0: À tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Brico et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Lanton et de notre invité aujourd'hui, Paul Evry. Bonjour, monsieur. Alors avant de, de commencer et de rentrer dans le sujet euh, qui nous préoccupe aujourd'hui, euh, peut-être Paul, pourrais-tu euh, te présenter, nous dire un petit peu euh, d'où tu viens, euh, ce que tu fais euh, et qu'est-ce qui te passionne pour, euh, pour la Bible
1: Oui, je m'appelle Paul Epé, je, je viens de Belgique, je suis à Bruxelles actuellement et euh, je travaille pour l'Institut Biblique de Bruxelles qui est une école de formation des pasteurs et des d'église. Et euh, je suis passionné par l'apologétique, la euh, défense de la foi euh, et l'évangélisation. Euh, je suis aussi pasteur euh, et je suis marié avec Eleanor et euh, je suis papa de trois enfants.
2: Super. Et euh, nous avons euh, la joie de faire une série sur le livre de Rebecca McLaughlin, « 12 raisons de ne plus croire au christianisme ». Et euh, tu l'as recommandé, c'est pourquoi je t'ai écrit, pour que tu viennes nous parler sur un de ces chapitres. Et en communiquant avec toi, tu m'avais dit que tu la connaissais personnellement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu par rapport à cela?
1: Oui, oui. Le titre est très parlant, n'est-ce pas? Parce qu'on pense que ça va me donner des raisons de ne pas croire. Mais finalement, ça me donne plus de raisons de croire. Oui. Euh, Rebecca, je l'ai connue quand on faisait des études publiques ensemble. On a fait l'école de théologie ensemble, les, les trois ans à Londres. Euh, elle était dans ma classe, en fait. J'étais dans sa classe. Et euh, à l'époque, on savait bien que c'était une personne brillante. Elle était euh, encore célibataire, mais elle sortait de Cambridge et elle avait fait des études là-bas. Et euh, ses questions étaient toujours très pertinentes, très perspicaces. C'était quelqu'un de, de très intelligent avec qui on pouvait bien discuter. Et donc, euh, je n'étais pas surpris de voir qu'elle est devenue euh, autrice. C'est quelqu'un qui écrit très, très bien. Et euh, voilà, j'ai eu plaisir à lire ça. Elle écrit en, en anglais, bien entendu, mais je, je l'ai lu en, en français aussi.
2: Hmm. Super, oui, je l'admire beaucoup. J'écoute son podcast, j'ai ses livres et euh, oui, euh, je suis fan. <rire> um, nous avons choisi euh, le chapitre de cet épisode euh, sur la question La religion entraîne la violence. C'est une ouais. des accusations contre euh, la foi chrétienne. Et la première question à te poser serait... Dans le chapitre 5, qui est le chapitre qui nous concerne, Rebecca McLaughlin aborde la question de savoir si la religion est une cause fondamentale de la violence. Pourquoi ce sujet est-il important et comment, selon toi, remet-il en question les idées reçues sur rela la relation entre la religion et les actes d'agression?
1: Oui, je pense que c'est une question qui ne se posait pas tellement, euh, même le siècle dernier, en fait. Mm. Et... Euh... C'est pour ça que les anciens livres d'apologétique ne parlent pas tellement de ce sujet, mais on a vu depuis 20, 22 ans euh, des actes violents qui sont reliés à euh, des points de vue religieux extrêmement euh, forts. Et du coup, en fait, euh, il y a eu un mouvement, une, une réaction de la société en, disant, en faisant un lien entre violence et euh, conviction extrême. Et cela, en fait, a, a mis un peu tous les toutes les religions un peu ensemble, euh, voyant que chez les chrétiens, il y avait par exemple dans le passé des croisades, euh, mais <rire> aussi parmi les, les musulmans, des problèmes, etc. Euh, et donc, on, on voit que nous devons nous défendre par rapport à cette accusation que le simple fait de croire quelque chose profondément et avec, euh, avec une vraie conviction mènera forcément euh, vers la, la violence. Euh, donc, je pense que ça, ça vaut la peine de, de réfléchir à ça. Mais le, le livre nous aide, en fait, à comprendre que euh, les, la religion ne mène pas forcément à, à la violence. Et, et pour ça, je, je trouve que c'est vraiment utile parce qu'elle fait euh, l'interaction avec pas mal de, de religions euh, et va nous aider un peu à comprendre le, le, le passé de chacun et euh, les raisons de, de la violence.
0: On a aussi la, la notion de, de faits euh, réels et concrets qui se sont passés. Euh, je pense notamment par exemple à la nuit de la Saint-Barthélemy où des milliers de protestants ont été massacrés euh, par des catholiques euh, à Paris notamment. Euh, Ces faits historiques où la religion a été impliquée et on va dire au nom de la foi, des actes euh, de violence euh, inouïs ont été commis. Euh, comment on peut peut-être expliquer à, à nos auditeurs, nos auditrices comment l'auteur aborde ces exemples et puis comment est-ce qu'on peut nuancer ou en tout cas euh, peut-être expliquer euh, ces actes et, et comment est-ce qu'on peut dissocier euh, l'ancrage de la foi par rapport à, à, aux actes humains euh, et comment est-ce qu'on peut nuancer ces facteurs complexes qui contribuent à la violence
1: oui, alors euh, c'est avec beaucoup de franchise en fait que euh, McLaughlin euh, écrit et, et j'admire le fait qu'elle elle ose parler de, de plein de sujets différents. Mmh. Euh, vous allez voir par exemple, elle va parler des, des croisades, euh, elle va parler du bouddhisme qu'on qu associe avec la, la paix, mais en fait les bouddhistes ne sont pas tous les gens euh, paisibles. Euh, elle va même parler du nazisme et des, euh, des croyances euh, au cœur du, du nazisme. Euh, et je pense que c'est de toute façon honneur de, de faire cela avec une telle euh, franchise, elle, elle écrit toujours avec la même rigueur, n'est-ce pas Alors, elle arrive à la conclusion euh, vers la fin du chapitre, la religion est-elle source de violence Elle l'est parfois, sans aucun doute. Et, et je pense que cette honnêteté, en fait, est, est quelque chose à, à recommander, de ne pas dire, ah non, 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 il n'y a jamais eu de problème entre euh, nous euh, ou des personnes qui se disent chrétiennes, vis-à-vis euh, -vis des autres, on a toujours été paisible, on a toujours veillé à Christ, euh, parce que le, le passé est là, la, la, la réalité est là, euh, donc plutôt il faut regarder quelles sont les motivations, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces, ces réactions ont eu lieu, et de pouvoir faire un peu le tri, parce qu'elle dit aussi, toute personne qui se dit chrétienne euh, ne l'est pas forcément. Et donc, je pense que ça, ça, ça permet de pouvoir évoquer peut-être avec un non-chrétien euh, la différence qu'il y a entre se dire chrétien ou être dans un pays qui s'est dit chrétien et être soi-même euh, chrétien. Et là, c'est une différence clé qui, qui va vraiment faire euh, une différence dans, dans ce qu'on va essayer de, de concevoir du Christ. Euh, je pense que <rire> ça vaut la peine de, de clarifier aussi. À la base. Euh, la, la religion chrétienne est une religion euh, paisible, que Jésus nous demande euh, de, de ne pas nous battre avec les épées, les épées, etc., et à ne pas lutter contre la chair et le sang, les euh, incis, n'est-ce pas euh, Donc nous devons euh, proclamer cela de manière peut-être plus, plus forte, mieux euh, communiquer cela aux autres euh, pour qu'ils sachent vraiment de, de, de ce que c'est notre foi.
2: Oui, et quand elle disait dans ce chapitre que les nazis... Ont dû modifier la Bible pour enlever mmh. tous ces aspects euh, de l'enseignement de Jésus qui étaient oui. pacifiques, qui étaient contraires à leur idéologie et, soyons honnêtes, l'idéologie de la plupart des puissances de ce monde. Euh, oui. Ça démontrait combien la foi chrétienne et va à l'encontre de la violence de, dont on, on l'accuse et dont on parle. Oui, ils même. ont carrément
1: dû mettre le fureur à la place de Jésus, yeah. parce que l'obéissance qui serait due à Jésus les aurait amenés à être paisibles et aimables. Yeah, oui,
2: tout à fait. Um, elle exprime uh, le concept de violence religionisée, où uh, le langage et le, les symboles religieux sont utilisés pour justifier des programmes politiques ou sociaux. Comment euh, est-ce que tu ferais la distinction entre les motivations religieuses et la manipulation politique?
1: Oui, ce n'est pas évident, cette question-là, de, de comprendre euh, qu'est-ce qui anime quelqu'un. Euh, mais je pense que c'est... <rire> Stott, pardon, euh, m'a beaucoup aidé avec cela euh, quand il écrit que la façon dont nous voulons euh, promouvoir euh, la foi, le christianisme n'est pas par la force. Et il dit, en fait, si nous forçons quelqu'un à croire, cette déclaration de foi, cette profession de foi, n'est pas authentique. Ce n'est pas ce que nous recherchons, que quelqu'un euh, dise du bout des lèvres, oui, oui, Jésus-Cédeur, Ou, oui, je crois en Christ, parce qu'il a été forcé de le faire. Donc la manipulation qu'il peut y avoir, en fait, mènerait à un, à un faux christianisme. C'est-à-dire, pas du tout ce que nous avons à, à, envie de faire. Et puis il dit, mais ben, en fait, l'opposé, c'est de dire, ben voilà, chacun peut croire ce qu'il veut, et ce n'est pas cela non plus à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Mmh. Et donc il va dire, le, le, la clé du discours chrétien doit être de persuader, c'est-à-dire d'avancer des raisons pour lesquelles l'autre devrait croire. Et c'est tout à fait légitime de faire en respectant la dignité de quelqu'un. On n'est pas en train d'imposer quelque chose, de le forcer, euh, et parfois le, le langage violent à utiliser pour dire, voilà, vous m'avez forcer à croire, vous m'avez manipulé, etc. Non, on ne peut pas faire cela. Mais comme le dit Paul, on, on annonce la, la vérité en toute simplicité, en toute clarté. Et donc, et nous essayons de persuader les. Euh, mais c'est en respectant leur liberté de croire, euh, de, de refuser de croire et d'écouter ou de ne pas écouter. Enfin, ça, évidemment, c'est leur réponse. Mais c'est en visant cela que nous allons vraiment être des chrétiens fidèles. Et en espérant aussi que leur foi alors soit sincère et personnelle plutôt que euh, forcée. Donc, vous comprenez que c'est pas euh, la manipulation qu'il faut, euh, mais en fait la, la persuasion en annonçant la, la vérité. Euh, je pense que c'est vraiment utile pour pour un peu compléter le, la notion de ce que nous essayons de faire.
0: Dans ce chapitre 5, il est aussi notion de la, la dimension de l'extrémisme religieux où, où la violence atteint un petit peu un, un, une, une pleine réalisation, on va dire. Euh, comment est-ce que tu répondrais aux, aux préoccupations qui concernent justement la radicalisation des croyances religieuses et puis le... Euh, le, les dégâts que ça peut faire euh, sur la vie sociale et puis finalement, euh, le désordre aussi que ça procure dans, dans notre monde.
1: Oui, je pense qu'il y a une peur et, et on, doit, on doit faire face à cela lorsque nous, nous parlons avec les gens. Euh, C'est-à-dire, est-ce est -ce que s'ils ont cette conception du crise violent, ils ont peur peut-être qu'ils vont être emportés par la violence, ils vont entrer dans un mouvement qui est violent Ou peut-être que elles euh, ont peur d'être euh, victimes de violence aussi au cœur d'un mouvement. Et on conçoit que dans le milieu sectaire, par rapport au milieu extrémiste, euh, il y a eu des, des victimes euh, d'un lavage de cerveau, d'un forcing, etc., euh, qui ont trouvé que leur liberté en fait était atteinte. Elles n'étaient pas, elle pas libres de, de croire ce qu'elles voulaient. Ces personnes étaient vraiment forcées à croire euh, ce que les autres, la société ou les parents ou les... Euh, le cercle. Euh, Donc on veut essayer de rassurer les uns les autres. Mais, mais tu as utilisé l'expression euh, extrémisme religieux, je pense qu'il faut revenir aussi à ça et à pouvoir euh, concevoir ça différemment. Euh, Timothy Keller a, a écrit dans son livre sur la politique, sur l'extrémisme, et, et ça nous aide vraiment à comprendre que euh, l'extrémisme n'est pas nécessairement ce qu'on pense. Il dit que les gens entendent extrémisme chrétien euh, quand et ils associent ça avec des personnes qui sont... Euh, si euh, attachées ou véhémentes euh, par rapport à leur croyance, qu'elles euh, vont euh, imposer cela et être euh, violentes vis-à-vis -vis des autres. Mais dit, en fait, on ne peut pas être extrême, si on veut être extrême en tant que chrétien, extrême dans l'amour, extrême dans la douceur, euh, extrême dans l'humilité. Ce sont là des extrêmes chrétiens, n'est-ce pas et, et donc, le, le conseil de Keller, de je trouve aussi, c'est de pouvoir revoir cette idée d'extrémisme, en disant en fait, ces fanatiques-là, qui, qui sont violents peut-être dans leur façon de, de s'exprimer ou de parler aux autres, ces fanatiques-là ne sont pas des extrémistes chrétiens. Les extrémistes chrétiens seraient ceux qui seraient les plus aimables parce qu'ils aiment Dieu et ils aiment le prochain comme Jésus nous demande d'aimer. Ça serait vraiment des, des, des chrétiens extrêmes. Ah,
2: C'est vraiment un, un, un défi, ça nous challenge de... de d'aller jusqu'au bout, d'être euh, vraiment ce qui euh, peut-être le monde n'appellerait pas extrême, mais que, que nous soyons euh, fanatiques de l'amour et fanatiques euh, de la, la vie euh, en Christ euh, qui se manifeste par euh, des fruits qui vont contre la culture euh, d'une bonne façon. <rire> um, comment est-ce que le chapitre 5 contribue-t-il à une perspective plus éclairée de l'interaction complexe entre la religion et la violence. Et, et quels sont les éléments clés que les lecteurs devraient prendre en compte lorsqu'ils évaluent le rôle de la religion dans les cas d'agression?
1: Oui, je pense que euh, l'aspect clé que, que j'ai retenu en tout cas pour, ce, pour cet aspect du livre c'est de ne pas euh, nier euh, là où il y a eu des, des exagérations, là où il y a eu euh, des, des débordements. Euh, elle, elle, est clair, elle est claire sur euh, bon nombre de situations. Alors attention, elle est aussi, euh, je pense, euh, rigoureuse dans la façon dont on parle des, euh, des croisades, par exemple, mmh. en disant que euh, ce n'est pas nécessairement le, le récit qu'on entend de manière populaire sur les croisades qui, euh, qui est vraiment le reflet de la réalité. Et donc, elle va nous inciter à regarder de manière un peu plus détaillée à, cela et à ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, euh, mais tout en, en évidemment, ne pas recommandant, euh, <rire> sans recommander qu'on aille dans cette, dans cette direction. Euh, mais je pense qu'il faut quand même voir les, les torts qu'il y a eu par le passé et puis de pouvoir euh, évaluer aussi, là où il y a eu, dans d'autres religions, euh, des des actes extrêmes, mais ce qu'il va faire de manière très euh, euh, délicate, je pense, c'est de voir, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on enlève l'aspect religieux Et quand on a eu l'expérience, je parle de, de sociétés euh, qui ont voulu imposer euh, une vision athée, euh, donc sans, sans valeur religieuse euh, qui, soit, qui soit exprimée, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a vu qu'il y avait autant de violence, et même plus, il parle de, de régime marxiste, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient en opposition euh, avec le régime. Et donc, on comprend que la, le fait de la violence est là et ne vient pas de la religion. La violence vient de l'homme. Et c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas que, En fait, le problème, c'est le cœur de l'homme euh, qui est porté vers la violence. C'est le péché qui est le problème. Elle va nommer le péché euh, pour nous aider vraiment à pouvoir défendre ce que la Bible dit, que la Bible, en fait, donne le, le portrait juste de l'humanité. La, la Bible dit la vérité par rapport à l'humanité. Et donc, ce, ce ne sont pas les, les méchants qui sont là-bas, qu'ils soient religieux ou irreligieux, mais c'est en fait le péché qui est en chacun de nous, dans nos cœurs, euh, qui doit être effacé, et on doit le surmonter, pas par nos propres efforts, mais par un, un changement radical de l'esprit en nous. Et, et donc, il va, il va vraiment elle va vraiment nous aider à, à voir la, la différence qu'il y a entre euh, la, la violence et euh, le fait religieux. Ce ne sont pas toujours des choses
2: Et J'ai apprécié qu'elle revenait au cœur. Et, et moi, je, je dois reconnaître que dans mon cœur corrompu, déchu, je, parfois, je suis tentée à la violence, que ce soit euh, que je me fâche contre quelqu'un ou que ce soit que je désire le mal pour mon ennemi. Et je pense que... Parfois, on veut même prendre les, les psaumes imprécatoires ou les passages imprécatoires de la Bible et les prier pour maudire nos ennemis. Et je ne sais pas si tu sais que James Healy Hutchinson a fait un épisode avec nous sur les psaumes imprécatoires. Euh, donc, oh. euh, c'est une parenthèse, on n'a pas le temps d'entrer dans ces discussions, mais on mettra le lien dans euh, le chat, euh, dans le, euh, la description. Mais c'est quand même quelque chose que nous devons reconnaître, que la violence commence avec nous. Et, et que ouais, ce ouais. n'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes humains. Ouais.
0: Et puis du coup, elle commence à nous quand on se regarde soi. Et parce que quand on regarde à Christ, on voit que le modèle n'est pas un modèle de violence, euh, comme nous l'avons dit. Et peut-être que l'une des motivations premières, c'est aussi qu'on ben, se prend pour Dieu, et puis euh, on finit par euh, vouloir euh, faire justice nous-mêmes, vouloir euh, euh, résoudre euh, et découdre de certaines situations nous-mêmes. Et, et c'est là que, que ben, la, la décadence euh, s'enclenche. Euh, notre podcast euh, a un slogan, et ce slogan c'est « Creuser la Bible pour servir Christ ». Et on, on, on aime faire le, le lien à la fin sur comment est-ce que les, les questions qu'on a abordées euh, peuvent impacter notre manière de, de servir des maîtristes. Et j'ai même envie de dire du coup par rapport au sujet d'aujourd'hui et de lui ressembler euh, à ce Christ qui a souffert euh, les coups, euh, le fouet et la croix euh, d'une violence inouïe. Pour, euh, pour nous et par amour pour nous. Comment est-ce que cette compréhension que la religion euh, peut entraîner la violence mais ne devrait pas entraîner la violence nous aide finalement euh, dans notre service
1: Oui, absolument. Je pense qu'il faut euh, centrer vraiment sur, sur Christ et je pense que ça peut vraiment euh, être le plus utile pour cette discussion. Euh, on peut entrer dans des, des débats historiques on peut reconnaître nos torts on peut voir des, des grands problèmes qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église. Mais justement, commençons par Christ. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Il n'est pas, là, il est pas là, en train de dire « ouais, euh, allez vous battre ». C'est vraiment l'enseignement éthique de Jésus dès la base, c'était ça. Et jusqu'au bout, parce que lorsque Jésus meurt à la croix, il est en train de montrer qu'il n'est pas venu pour euh, écraser les gens par la violence, il est venu pour porter nos péchés sur lui et être lui-même euh, la victime qui nous qui sauverait. Et, et donc c'est vital de pouvoir dire euh, voyez Jésus, regardez Jésus. Euh, au lieu de regarder le parcours de l'Église ou euh, les différents euh, fanatiques que vous avez rencontrés, les personnes qui font les médias, etc. Ouais. <rire> regardez euh, ce que Jésus, le fondateur de l'Église, celui à qui nous appelons les gens à avoir une relation et avec qui nous sommes en relation. Euh, comment il a donné sa vie pour nous. En, en priant, Seigneur Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent, parce qu'ils euh, font. Voyez comment il a, il a traité ceux qui étaient en opposition contre nous.
0: Merci beaucoup, euh, Paul, d'être venu euh, euh, nous partager euh, tes réflexions et nous éclairer sur euh, cette euh, tension euh, par rapport à notre défense de la foi chrétienne, celle que nous puisons dans la parole de Dieu. Euh, merci. De... Si je peux dire encore
1: une petite oui, chose
0: Avec grand plaisir. Euh,
1: juste par rapport au, au témoignage, donc quand vous essayez de, de parler avec les non-chrétiens qui vous posent cette question en particulier, euh, après avoir parlé de Christ, je pense que c'est aussi important d'avoir une touche personnelle dans la discussion. Et pourquoi pas de dire, en fait, moi je n'ai pas euh, vécu de, de violence au sein de l'Église, je n'ai pas euh, vu que les gens sont incités à la violence vient à l'église et voit notre communauté et, et voit comment nous sommes. Il y a un athée qui s'est rendu dans une église et qui pensait qu'il allait entendre un discours de haine, parce qu'il entend un discours de haine, n'est-ce pas dans le monde, en disant « Ah ouais sans doute, les chrétiens sont en train de se plaindre du bon, etc. etc. » mmh. Mais ce qu'il a entendu ce jour-là, c'était une prédication qui incitait les chrétiens à aimer davantage. Mmh. Et c'était bouleversant pour lui. Mais en fait, ils sont juste en train de s'encourager à aimer. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc si nous pouvons, dans nos conversations, dire, écoute, moi, je, je veux vivre d'une manière paisible, même avec des personnes qui n'ont pas le même point de vue que moi, euh, je tolère les, les autres, mais je suis une bonne voisine, je suis ami avec des personnes qui ont des points de vue tout à fait différents que moi, euh, mais euh, je vis une vie où j'essaie je, de, de plaire à Dieu en aimant mon, mon prochain et euh, en, en servant Christ. Et ce, cet aspect personnel, je pense, ça peut vraiment ajouter. À, à notre conversation, euh, mmh. pour attirer les gens plutôt à Christ et pas seulement euh, rester dans le débat, euh, le débat mmh. des... Voilà. Mmh.
0: Excellent. Excellent conseil. Merci beaucoup euh, de nous aider à, à, à mieux défendre notre foi euh, auprès de, de ceux qui, euh, qui cherchent des réponses aussi à leurs questions. On a tous un rapport à la violence, je crois, d'une manière ou d'une autre, dans des proportions certainement... Euh, différentes, euh, Mais je, je pense aussi, euh, en tout cas en, en Europe, à, 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 au mouvement de population et aussi notamment bah, aux, aux Ukrainiens qui, qui fuient euh, euh, toujours euh, leur, euh, leur pays. J'ai rencontré il y a quelques jours une famille qui vient d'arriver dans, dans le coin, euh, euh, vers chez moi, euh, il, y a, il y a quelques jours. Et, et voilà, le, les, les combats ne cessent pas. Et, et la violence est, est inouïe euh, et des violences qui sont commises pour des idées euh, et des croyances. Merci pour tout ça. Nous pouvons continuer de prier aussi pour que un christianisme vrai et juste euh, soit vécu, proclamé, annoncé. Euh, on vous redit que vous pouvez nous écrire avec NJ si vous avez des questions ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou que cette discussion euh, vous a... Euh, mis à cœur euh, des réflexions ou d'autres sujets de, de podcast, nous serons ravis de vous répondre et d'échanger à chrétienne au singulier arrobas gloire.com. Si ce podcast vous a encouragé ou que vous souhaitez le partager pour justement euh, poursuivre la discussion avec un frère ou une sœur, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, commenter, liker sur Apple Podcasts, bref, faites-en ce qui vous semblera bon. Merci Paul, merci NJ. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et puis si vous voulez écouter les autres podcasts qu'on a fait sur cette série 12 raisons de ne plus croire au christianisme euh, issu du livre euh, écrit du même titre de Rebecca McLaughlin on vous mettra tous les liens dans la description. Bonne semaine à tous que le Seigneur bénisse ton ministère Paul et ton implication à euh, bébé, salutations à Benjamin et Eline que je connais bien et, euh, et peut-être à une autre fois pour euh, un autre sujet.